Veda nás prevádza všade okolo nás. Vítajte pri genetickom špeciáli Vedatorského podcastu, kde sa ja Samuel budem rozprávať s Tomášom Malárikom o tom, ako sú genetické testy využiteľné v jeho fyzioterapeutickej praxi a prečo je niekedy veľmi ťažké rozuzliť v odzokách záhady ľudského tela, napríklad prečo nás niečo bolí a čo sa s tým dá robiť. Takže užite si tento genetický špeciál. Ahojte, moje meno je Samuel a chcel by som vás privítať pri novom vydaní genetického špeciálu, kde sa rozprávam s Tomášom Malárikom o genetickom testovaní, fyziológii a správnom fungovaní nášho tela. Užite si. Tomáš Malárik stojí za vznikom súkromného rehabilitačného centra so zameraním na fyzioterapiu a ortopédiu Fyzioklinik. Počas štúdia získala skúsenosti od najlepších doktorov a fyzioterapeutov u nás aj v zahraničí, dnes má viac ako 17 rokov skúsenosti a praxe. Budeme sa rozprávať o prepojení fyzioterapie s testami genetických predispozícií. Tomáš, vitaj. Ďakujem pekne. No, uh, už sme v uh, kontexte genetiky dlho riešili taký ten pomer uh, nature-nurture, že do akej miery sa môžeme vyhovárať na to, že mám genetickú predispozíciu na niečo a do akej miery je to... Nechcem povedať, že moja vina, alebo to môže byť vina mojej výchovy, tak to ešte môžem zvaliť na rodičov, ale teda vo fyziológii. Aký je ten pomer predispozícií s tým, čo sa stalo až potom, ako som sa narodil. Tak ono to je veľmi, ako keď nazvem to tak, že časté u nás si vlastne nájsť vynika niekde inde. Mm-hmm. Čiže presne, ak si povedal, že ľudia to hľadajú, že na to zvalím na genetiku a OK. A to poznáme aj my vlastne z tej praxe, hej? že chodia tí klienti, tí pacienti s tým, že a viete, čo toto mám geneticky. Hej? A oni to vlastne tak, ako keby hodia do jedného mechu, a presne toto je to, to zložité, že ako keby aj potom spätne vysvetľovať, že tak toto teda z genetiky nemáte. Hej. Ja dám taký príklad veľmi častý, ktorý sa v našej, našej praxi asi využíva najčastejšie a to sú také tie vbočené palce, takzvaný halux valgus, že vlastne ľudia majú palec, ktorým sa vytáča do strany, hej. čiže majú problém potom v stopánkach, s obotím a tak ďalej. Čiže hlavne, palec na nohe. Palec na nohe, mm-hmm. hej. Hlavne, to, hlavne to ženy riešia v zmysle nejakej takej estetiky, kozmetiky, hej. že vyzerá to trošku inak, hlavne keď si dajú nejaké otvorené topánky. No a to je presne ten vplyv, že oni si povedia, že áno, tak ja mám toto geneticky, hej, že prídu s tým, že á, to s tým sa už nič nedá robiť, lebo to mala aj moja babka, aj moja mama a tak ďalej. No ale to je presne ten rozdiel, že dobre, oni to síce majú, ale to je presne ten druhý princíp toho, že to je odpozorované od našej mamy, alebo teda od tých našich, mm-hmm. nazvem to, že príbuzných, alebo toho okolia, ktoré nám tvoria ten náš prvý vlastne, to, to prvý, jak to nazva, také, také okolie nášho života. A vlastne tá schopnosť pozorovania a učiť sa vlastne o tých pohybov, čo naši blízky robia, tak sa naučia tie isté stereotypy. To znamená, že v angličtine dám taký výraz, že habits, hej? čiže naučia sa vlastne nejaké vzory, ktoré sú od toho detstva kódované do nás. Hej? To znamená, že keby sme sa pozreli na to, že príklad nahrávame nevedomky dvoch ľudí, oca a syna pri rovnakej činnosti a robí to jeden u seba doma a ten druhý zase u seba a potom tie videá dáme vedľa seba, tak budeme vidieť, že oni podobne stoja, mm. podobne si nájdú uľavovú polohu, podobne chytajú veci vlastne do rúk, rovnakým spôsobom nad niečím vlastne ako keby ten prístup zvolia, presne tak, ako sa vlastne ten, to dieťa to odpozorovalo od toho rodiča. 
Čiže ten prienik, však ono sa to vlastne na úrovni tých metaanalýz a týchto vecí študuje, ak som to ja pozeral nejaký spätne, to je možno 50 rokov, čo sa vlastne hľadá tá príčina, hej, že, že či je to vlastne nature alebo není, hej, alebo čo je z toho genofondu a čo je potom už naozaj že vrodené, vzískané už tým, tým podstate prostredím okolo nás, ale nedá sa to podľa mňa, že exaktne povedať, že toto je exaktne z toho. Veľmi rýchla otázka, lebo my len ľudí napíše komentár, že čo môže za ten vykrútený palec? Spolko ľudí sa po mňa vyzula a pozerala sa, že či sa im to tam nevytáča, tak ak áno, tak kvôli čomu? Kvôli čomu je to, že vlastne u nich väčšinou dochádza ku kolapsu v viacerých klboch. To znamená, že keď sa ten palec vtáča dovnútra, tak je to problém, ktorý sa deje najmä počas našej chôdze alebo počas stereotypov, kedy vlastne zaťažujeme tú nohu. Hej? Čiže tá noha ide s tým, že kolon ide dovnútra, členok nám prepadá, častokrát tí ľudia majú plochu nohu. Hej? A tá samotná príčina je v tom, že majú slabé stabilizátory bedvo, bedrového klbu. Čiže oni vlastne ten prí, problém toho palca potrebujeme riešiť vlastne blbo povedané od zadku, od panvy. Uh-huh. Hej, čiže veľa ľudí potom siahne po tom, že si začnú korigovať tie palce a to je presne to, že oni idú z druhej strany. To znamená, chcú si zase uľahčiť tú robotu, lebo zase na to, aby to niekto zmenil, musí zmeniť jednak svoju funkčnú stránku, to znamená svaly, musí zmeniť aj tú geometriu a častokrát aj tie časté stereotypy, ktoré máme naučené. To je najťažšie. Ja vlastne pomerne často behávam a tam som si presne všimol, že ako sa tieto veci prenašajú cez celé telo, že človek má buchnuté rameno a má pocit, že však pri behu rameno nepoužívam, ale tak, trošku no. kompenzujem pohyb, začnem mávať telom, začnem to cítiť Inak až v bedrách a presne. po celom tele sa to prenáša. Či toto vlastne robí študovanie týchto efektov extra zložité, lebo začne to na jednom mieste, skončí to na opačnej strane tela a teda like v podstate nemá ako keby možnosť vytušiť alebo... Tak ono like to vždy bere alopaticky, hej, to znamená, že bolí ma noha, tak riešim nohu, lebo nemá tu spojitosť, nevie, musel by mať natoľko vyvinutý zmýšľal pozorovania alebo takého toho, z tej sebareflexie mm-hmm. vlastného tela, hej, to mám možno ja a pár ľudí takých, čo, čo mám v okolí, že vedia navnímať na sebe, že čo reálne a odkiaľ to môže prameniť. Ale bežne to človek nemá šancu, pretože aj tie pre nás informácie, s ktorými pracujeme, oni sa vyvíjajú. Tak ako sa vyvíja tá vaša analýza, v podstate tak sa vyvíja vlastne aj toto, že my vnímame, že kde čo, ako sa mohlo spraviť inak. To, čo sme si kedysi mysleli, že len robia iba svaly, budeme liečiť svaly, budeme tritovať svaly. Dneska to robia iné štruktúry, liečia sa úplne inak, majú úplne iné postupy, takže aj toto sa vyvíja v čase. Čiže to by ten človek musel extrémne, samozrejme, že to je dneska tiež s takými ľuďmi sa veľa že oni proste majú o, te, o tom svojom stave načítaného fakt hodne. Mm-hmm. Čiže už sa, nechcem povedať, že stavujú experti, ale veľmi erudovaní lajci, ktorí naozaj Áno, rozumiejú. Hej, presne, no. no a potom ešte je to tak, že keď oni pochodia jedného, druhého lekára, tak vlastne sa to snažia potom nejako vykonštruovať z toho takú nejakú vlastnú teóriu, no a to potom idú, hej, čiže... Niekedy je vlastne toto pre nás tá najväčšia bariéra, lebo my musíme tomu človeku ako keby zbortiť všetky tie jeho mýty, čo si myslel, mm-hmm. vytvoriť mu nové a potom ho stotožniť s tým, že toto je tá cesta, ktorou sa proste máme vydať. No je to prekvapilo, ale ja som stretol pár ľudí, ktorí keď začali chodiť do posilňovne, tak si naštudovali anatómiu, normálne, že učebnica medicíny, anatómia a potom nejaké fyzikálne, fyzikálno-mechanické veci, aby mali prehľad, takže sú naozaj takíto ľudia. A teda ešte keď si povedal, že k vám dojdú ľudia a povedia, že toto mám v génoch, toto mám genetiku, tak tí ľudia to hovorili len tak, že mám odpozorované, alebo že si niečo aj testovali a povedia, že... Väčšinou u nás poviem tak, že sa s tým stretávam málo, že by to mali naozaj, že, že odpozorované 
nejak, respektíve, že by to mali oni niekým potvrdené. Hej, skôr je to také, že oni to odpozorovali na tých svojich rodičoch alebo tých predkoch, alebo teda niekoho, čo majú v rodine, že takéto niečo je. A potom hovorím, že to je tá najľahšia cesta nájsť toho vynika, že sa s tým stotožní. Však aj ona to má, mm-hmm. no, tak to má Majano, čo už. A to je strašne zaujímavý bod, že my vlastne dedíme nielenže genetické veci, ale teda dedíme aj tie návyky, ktoré potom máme pocit, že toto je v našej rodine, ale nie teda kvôli tomu, že by to bolo v DNA. Hej. Ale kvôli tomu, že som sa naučil, neviem, že zle chytať hrnček, alebo zle, ja neviem, sedieť za počítačom od rodiny a potom sa to vlastne naučím to aj svoje deti a všetci budeme. Presne, no. To sa týka najčastejšie tých najbežnejších aktivít. Hej. Tam sa treba vlastne zaoberať tým, že dobre, ja som z toho prepnutý. Hej. Ja už to inak vnímam, pretože ja keď idem s niekým na obchodný obed, tak ja si všímam, akým spôsobom je, ako prehltá, hej, ako, ako proste tie sústa jednotlivé, či to má súhru, či nie. Toto je už možno chyba, ale veľakrát je to o tom, že my sa učíme naozaj tie bežné veci a to sú v také, že ísť na záchod, ako si sadáme, ako idem do vane, ako sa um, učí. Hej? A to sú všetko veci, ktoré vlastne my si neuvedome, lebo to už je proste u nás zapísané. Mm-hmm. No a čo sa dá potom vyčerať geneticky? Že viem si urobiť genetický test a dozvedieť sa niečo také, že toto mám potvrdené, že toto som naozaj, nie že sa naučil od svojich rodičov, toto som od nich zdedil v DNA. Hej, jasné. No to bola taká moja prvá, my keď sme sa vlastne prvýkrát stretli vlastne s tými analýzami, tak bolo to také moje bádanie, lebo ja som vždy chcel vedieť ako keby viac tomu človeku v zmysle teda mojej profesie ponúknuť klientovi alebo pacientovi teda, že čo môže byť ešte ďalším zdrojom bolesti, alebo poďme sa na to pozrieť z druhej stránky, hej. A bolo to presne pre mňa závislosti od toho, kedy som začal študovať trošku viacej v zahraničí. A vlastne som na, ako keby natrafil na ľudí, ktorí sa zaoberili aj týmto, že aj mm-hmm. takéto niečo môže byť. U nás to bolo naozaj, že vtedy v plienkach to sa bavíme, že to je 70 rokov dozadu keď ja som vlastne už mal taký ten prvý test kvázi na sebe spravený a hľadal som vlastne, že čo to v mojom prípade znamená a ako sa reálne zhoduje to, čo mi našli s tým, čo sa mne stalo a s tým, čo vlastne ja reálne využívam pre svoje telo alebo som využíval v rámci vrcholového športu. Čiže pre mňa to bolo naozaj také, že keby som to vedel už od a to je to, čo vlastne je dneska môjim posolstvom, a ako keby preklopiť tým klientom, ale ja to berem tak, že preklopiť mne to, pre mňa to má najväčší zmysel, keď to robíme deťom. Mm-hmm. Hej, čiže preto za mňa ad jedna neodchádza klient, ktorému o tom nezmiením, že proste skúste sa pozrieť aj týmto smerom, pretože dávam to informáciu, lebo dobre vieme, ako to funguje aj v zmysle toho, že dobre otecko má svojho výtuženého syna a chce teda, aby si splnil všetky jeho neúspechy vo športe, mm. tak ideme a ideme 6-fázové tréningy pomaly denne, hej. A proste snažia sa to proste prepáliť a to prepálenie je to, že napríklad nevyberú správny šport, hej. Nemajú, ne, ne, nedávajú na to ten zreteľ, že či to dieťa je naozaj zregenerované do toho, aby išlo do toho ďalšieho tréningu. Čiže... Ja by som to nazval, že to už je potom také, že vytváranie si nejakého denného plánu, hej, že proste, aby tie krúžky všetky boli, ak majú, ale nedávajú tam presne ten zreteľ, že či to telo je pripravené na to, aby on mal ďalší fáz, ďalšiu fázu tréningu, lebo predtým mal prípravku, ktorá bola odborná, príklad u hokejistu, hej, že sú na lade a potom má ešte kondičný tréning, ktorý je v posilke. Hej. Pokiaľ my vieme, že to telo to nevie zregenerovať, to isté sa bavíme o plavcoch, Hej, ktorí majú úplne iné svalové vlákna, úplne inak sú nastavení konštitučne a my keď toho plavca dáme behať ako kompenzačný šport, tak môžeme si pogratulovať. Mm-hmm. Uh, potrebujem na toto genetické testy, keď si akože viem v princípe na sebe odvnímať, že jednoducho, že 
napríklad, že stagnujem v tréningu, tak asi robím niečo zle, že potrebujem sa toto vlastne dozvedieť, alebo to je zase pro ľudí také, že cez stromy nevidíme les, keď skúmame svoje vlastné, svoje vlastné životy a toto vlastne môže byť taký ten ex, externý nejaký vlad, ktorý... Nie, ja si myslím, že tam je tá veľká naša asociácia toho, že zase sme v nejakom prostredí, hej? čiže keď niekto ide do fitka, tak ide do fitka, lebo tam má nejaké, nejaké prostredie, ktoré ho zaujíma, ktoré mu je blízke, ktoré sa mu zdá byť príjemné, ale ako náhle my vlastne nemáme tú vedomosť o sebe a to nemáme, hej, to majú fakt, že pár jedincov, to ja ich viem spočítať na možno jednej ruke, kedy sú ti naozaj ľudia natoľko seba vnímaví, že vnímam, že tak toto som naozaj že prepadil, viem, kde sa stala chyba, viem, že kde je problém a, a to sa stará majú naozaj že vrcholových športovcov, ale presne toto tam chýba. Čiže za mňa to poznanie, samozrejme, keď som si ja robil 50 rokmi tie testy, tak tie sumy boli ďaleko inde, ako sú dneska. Mm-hmm. Hej, čiže pre mňa zoberiem to tak, že ten test, preto som natrafil ako keby alebo smeroval k tým deťom, lebo dá to spraviť dieťaťu, kedy ja to viem zistiť už v jeho, dajme tomu, roku, dvoch, že akým smerom to dieťa mám uberať, hej? Že viem, aké má svalové vlákna, akého typu, viem, aké má zranenia, predispozíciu vlastne napríklad v nejakých zmených, zmenových pohyboch. To znamená, že keď mám predispozíciu, tak ako napríklad ja sám o sebe viem, že mám predispozíciu na zranenia týkajúce sa šliach a spojivového aparátu, to znamená všetky väzivá šlachy, mm-hmm. tak vlastne pre mňa zvoliť si ako rekreačný sport florbal alebo fotbal je proste deštrukčné. Hej? Čiže zase, keď toto mám, tak ja s tým viem úplne inak pracovať, inak to viem podchytiť a hlavne, čo je pre mňa dôležité dneska, bavíme sa stále o veľkom informačnom šume. Hej? Čiže keď niekto si niečo načíta, tak to načítanie je zase z nejakého zdroja, ale môže byť zase niekde inde, čo môže byť kontra mm-hmm. a presne úplne opačnú, opačný výklad a človek je potom z toho schaosený. Takto mám to exaktne na seba, platí to celý život vybavené. K tomu informačnému šumu sa ešte dostajeme, ale na chvíľku ešte ostaneme pri tejto téme, teda, že napríklad sa dozviem o tých svalových vláknach, čiže zistím, že mám také tie pomalé, ktoré sú dobré na vytrvalostné športy, takže sa nemám trápiť v posilke, lebo proste na bench presne nedám 160 kg ani omylom, lebo tieto svaly sa mi nevyvíjú. Akože takýmto spôsobom Takým, o sebe môžem rozmýšľať. Jasné, 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 hej. A zase po, po, ponímaní toho, ako keby vzťahu, že na aký šport chcem to dieťa dať, alebo chcem si sám ten šport vybrať, hej. Mm-hmm. Bo niektorí sú už takí, že na, nazvem to, že osvietení, že dajú tomu dieťaťu možnosť, že, že dobre, vyber si, čo chceš. A dajú mu možnosti, dajú ho na 10 športov a vyber si, čo ti je najbližšie, hej. Vtedy je to samozrejme, že už tam je vplyv aj toho prostredia, hej, že vidí, či sú tam kamaráti, hej, alebo tam chodí nejaká societa ľudí, ktorá, ktorá je pre neho blízka. To je všetko ako, že hrá do tých kariet, ale keď ja viem, že toto tu naozaj není tá cesta, tak na čo? Keď viem, že nebude mať vlastnosti, ktoré by ma predurčovali ku kolektívnemu športu, tak na čo? Mm-hmm. Hej, preto ja proste mám iba individuálne športy. Mňa keby si videl hrať fotbal, to je živá katastrofa. Ja som vždy na inom mieste. Ale potom nevie obrana, kde ťa má čakať, takže to no, môže byť No to je dobré. ako, že hej, ale to, tá zmetenie supera je v tomto prípade na bode mrazu, fakt. Na druhej strane, môže to potom slúžiť na to, že si len ľudia povedia, že no, tak tento šport robím pre zábavu, nebudem v tom nikdy profesionál. Napríklad, že Presne. ja som sa dozvedel, že ja mám skôr tie kratšie svalové vlákna, ktoré sú na také vybušnejšie športy, ale rád behávam. Ale mi z toho jasné, že nikdy nemôžem byť nejaký proste super bežec, lebo, jasné. lebo sa mi to skracuje. Že? Trailové behy môžeš zabudnúť, ale vieš zase tým spraviť to, že áno, vieš mať psychohygienu, tým, že si ideš zabehať, je ti to pohyb, ktorý je ti blízky, ktorý ti robí radosť, prečo nie? Uh-huh. A zase tam treba možno poznať to, že 
ktoré tie svalové vlákna a čo z tých svalových vlákien tam môžeme hľadať, že dobre, hej, niekto má predispozíciu, sa bavíme o vyvrtnutí členka, hej, že máme, aj, aj my máme takých klientov, čo on príde a mal 30 krát vyvrtnutý členok, hej. Takže už mu to príde normálne, že on v podstate jednu chvíľku stojí a na pete a druhú chvíľku stojí na členku. Mm-hmm. Takže... Čiže vlastne človek to potom povie, že nie je úplne normálne. Ja keď som napríklad hral hokej, tak som si zvykol, že normálne, že ma boli zápesti, alebo človek furt tam mácha toho hokejko, často ju drží v jednej ruke pri branení. A keď som prestal hrať hokej, tak som si zvykol, že to vlastne nie je normálne, že ma toto boli, ale teraz to znie ako keby som bol úplný hlupak, ale vtedy som sa na tým proste nezamyslel, bral som to ako normálne. Čiže naozaj sa nám ťažko odosobňuje od týchto Prečne, našich. No. no a teda narazil si na tú tému informačného šumu, čo nám sa nedávno stalo, že priateľku seklo v krku. Tak otvoríme Google, začneme Google a človek nájde milióna rád, z ktorých sú že protichodné. Niekde hovoria, že aplikovať teplo, niekde chlad, niekde naťahovať, niekde nenaťahovať. Takže ako vlastne like sa v tomto má zorientovať? Lebo vždy sa povie, že tak chodte za odborníkom, ale je sobota, obed, väčšina odborníkov víkenduje, kedy sa to stane na schvál vtedy. Takže ako sa má vlastne človek v tomto zorientovať? No ono je to ťažko, lebo podľa toho, akým spôsobom máme my to povedomie zase o svojom tele, hej? Mm-hmm. Keď, keď mám otázka, že čo sa mi stalo, že či som sa s tým zobudil, hej, či je to vecou nejakého pohybu, alebo som to preťažil pri nejakom športe, a to sú všetko také veci, ktoré sa nedajú dať do jedného pitlíka, hej. To není akože jedna univerzálna odpoveď, aj keď ti to tak dobre na tých reklamách to dobre znie, že na tri mesa mm-hmm. niečím bude to fajn, ale zase treba, treba zase sa spýtať takú základnú otázku, že, že či je tam nejaká trauma, je, to je základné, že či som si spôsobil nejakú traumu, ktorá potrebuje mať čas. Hej? Lebo čo je dneska najväčšia nevýhoda a čo nám proste aj v rámci práce robí najviac problémov, je instantná doba. Hej? Dneska chce ľudia všetci všetko a hneď. Niekomu volám a už včera vlastne som ho mal vyšetriť, lebo už včera to bolo neskoro. Hej? Čiže toto je, toto je naozaj že vecou, kedy my chceme rýchlo, rýchlo a tým pádom nedáme ani tomu nášmu telu čas na to, aby vlastne prešiel ten hojivý proces. Hej. Čiže ono je to aj o tom, že nemáme to povedomie zo školy, hej, aj tá biológia, tieto veci sa vlastne učili na trošku inej úrovni, ktoré neboli priblížené, bolo to tak skôr učebnicovo a nebolo to priblížené tomu životu, hej, že vlastne, aby ten človek si vedel, aha, tak teraz mi nápuchol členov, no kvôli čomu mi nápuchol, hej? Mm-hmm. To je základná otázka, alebo neviem teraz otočiť tou hlavou doprava. A teraz nevolajú ľudia, že neviem otočiť doprava, no tak skúste chvíľočku nehýba doprava, skúste to spraviť aspoň jeden deň, lebo to telo niečo tým chce povedať. Nemá zmysel samozrejme to hneď opravovať, pretože to telo má určitý svoj kompenzačný mechanizmus, ktorým všetko vie vyriešiť a vie to aj keď v dlhšom čase a to už vlastne tým ľuďom je ako keby nekomfortné, že ten dlhší čas oni potrebujú tráviť v tom stave, ktorý im nie je príjemný. Pomíne doktor Kona, keď som bol malý, tak mi vždy hovoril, že došlo som za ňou, takto som vykrútil ruku a povedal som, že ma to boli. On hovoril, že takto nerob, keď ťa to boli. Áno, to sú tie staré, staré vplyvy, hej, že tak ťa boli, boli ťa krk, tak sa otáž celý, hej. Ale samozrejme, ľudia to chcú nejakým spôsobom podchytiť, chcú to, chcú to vylepšiť, ale nedá sa na to nájsť taký univerzálny kľúč a presne to je to, že my aj keď zapíšeme do toho Google niečo v zmysle, že neviem otočiť hlavou doprava, tak je to od toho, že môžeš byť v rámci gravidity, hej, že tehotný, môžeš mať rakovinu až potom, že môžeš mať vlastne nejaký zápal nervu. To Google väčšinou vyhodí, keď nás hoci čo boli, no, jasný, tak čiže, bude niekde hej, vysoko. Tak tam je, tam je to v podstate vždy, vždy asociované s týmto. Uh-huh. Uh... Keď si teda povedal, že 
niekedy chcem moc instantné riešenie. Na druhej strane je potom problém, že niečo ma boli, odkladám to, odkladám to a poviem si, že ak to prejde, keď chvíľku počkám a potom si aj neuvedomím, a dva roky ma boli chrbát a už som si na to proste zvyklo, že to bežná súčasť môjho života. Že ako nájsť tento balans medzi tým, že niekedy chceme riešenia moc rýchlo a niekedy sa zvykneme na problém a proste ho tolerujeme. No ono to sa nedá ani rozlišiť, lebo sú ľudia, ktorí vlastne toto majú v jednom, v jednom celku, v jednej kope. Hej. Čiže hmm. on má akutný stav, ktorý chce vyriešiť, zistil, že sa to nedá, lebo nemá termín, nevie sa niekam dostať, neumožní mu to čas, práca a tak ďalej. No a ono ten stav vlastne pokračuje, akurát prejde do chronicity. Hmm. Čiže nejaké tie príznaky akutné sa vlastne vedia zmierniť, nejaké príznaky sa zase naopak vyplávajú na povrch, čiže sa niečo zvýrazní, no, ale ten človek už je s tým komfortný, že, alebo teda čaká, že raz ma to prejde, hej? Mm-hmm. Čiže toto nie je tiež hodné riešenie, lebo s tou nastupujúcou chronicitou sa mení to správanie. A to je presne to, čo my vlastne v rámci tej mojej práce najviac musíme riešiť, lebo tí ľudia sa popri tom, ako majú nejakú bolesť, tak prvá, prvá vec, čo sa spraví, a dokonca sa na to štúdie, že vlastne už po troch týždňoch dochádza kompletne k zmene psychiky, hej, pretože keď mám nejakú bolesť, ktorá ma otravuje napríklad vodne v noci, hej, mm. tak to už naozaj je taký zásah, že vlastne aj tí ľudia nám hovoria, že mňa tá ruka tak boli, že ja, ja si ju naozaj odrežem. Mm-hmm. Hej, že on naozaj nevie sa s tou bolestou stotožniť a tým pádom to je vplyv, že nevie spať, nevie sa sústrediť v práci, hej, že toto je prvá vec. A potom to telo, keďže mu nedáme nejaké, nejakú formu nejakého riešenia, nejakého, alebo nejakého aspoň nejakej úlavy, tak začína si modulovať, tvoriť svoje vlastné kompenzačné mechanizmy. To, čo znamená napríklad? To znamená, že keď ťa boli, aj sme robili takú štúdiu, že napríklad keď ťa boli chrbát, hej, mm-hmm. že spodná časť chrbta, low back pain, klasická diagnóza, že vlastne to je ako keby máme bolesť chrbta, ktorý sa, ktorá sa u nás nazýva nejaký vertebroalgický syndrom, že vlastne bolesť, ktorá pramení z chrbtice, hej, v preklade. Ale ja to ľuďom tak pom, ako keby približujem, že predstav si, že by si došiel do servisu s autom, mm-hmm. lebo ti blíka kontrolka motora tak prídeš do servisu, u neho nápoja na diagnostiku a, a povedia ti vo výstupe, že máš pokazený motor. Hej? Tak to je pre teba taká informácia, s ktorou sa nie každý stotožní, pretože chceš vedieť, že čo. A jedna, ktorá časť, ktorý komponent, koľko ma to bude stať, ako to budem vyriešiť, kedy to bude mm-hmm. hotové a tak ďalej. A toto je presne to, čo vlastne v tej medicíne tí ľudia nedostávajú, lebo oni sú není naučení pochopiť vlastnému problému, to znamená, že oni vidia iba nejakú diagnózu alebo sériu diagnóz ktoré nevedia asociovať so svojím životom, hej. No a príklad, keď máme tú klasickú bolesť krížov, tak každý z nás začne sa inak sparávať. To znamená, inak si sadáme na záchod, inak si sadáme do auta, inak si ideme lahnúť, inak sa ideme postaviť. Pretože to telo sa snaží nájsť si tú pozíciu, uh-huh. ktorá bude pre nás vyhovujúca. To znamená, že zmením habit, zmením si tie prvé základné správania, ale sú štúdie, kedy máme pri akutných vlastne bolestiach krížov, že tí ľudia po troch dňoch menia tie stupne, ako keby toho správania. To znamená, že ja mám napríklad človeka, ktorý mi príde vo fáze týždeň po akutnom stave, sa ku mne dostane a už má nejaké správanie, ktoré vlastne sa to telo asociovalo do neho. Ale keby som ho videl o tri mesiace, tak on sa bude správať úplne inak. Mm-hmm. A toto je presne to, čo je aj tá prvá naša otázka, že čo bolo to nature a čo bolo to nurture. Hej? Čiže to je ten, ten obrovský rozdiel, pretože my potrebujeme ako keby poznať to, že čo je jeho prírodzené správanie. Hej? A častokrát je to pre nás ťažké, pretože tým, že my sme pre ľudí taká, názvem to, že posledná inštancia, že ty prídu, že dobre, tak 
skúste sa na to pozrieť, vyriešte to nejako, ja už som bol všade, tak vlastne on už príde s tými všetkými zmenenými stereotypmi, to je prvá vec. Druhá vec príde s obrovskou databázou informácií, ktorú si on sám načítal a potom s treťou, ktorú dostal od odbornej verejnosti alebo od odborníkov mm-hmm. alebo takých. Hej. Čiže s týmito tromi vecami vlastne sa on stále musí podotýkať a teda nájsť nejaký balans v tom. Hej. A teraz si predstav, že ty by si prišiel niekde, že sa mi bežne stáva v praxi mojej, hej, že prídu tí ľudia a majú proste celú, celý šanón až tvoriek všelijakých vyšetrení, kde vlastne je v zmysle napísané to, že majú poruchu motora. Hej? Mm. Ale teda potrebujeme detekovať, že čo, kedy sa to stalo, jaký má vplyv na to šport, ako spia, akým spôsobom si vedia nájsť úlovú polohu, či na to dávajú niečo. Hej? To pre mňa je to napríklad otázka, že dávate si na to nejaký gel, hej? lebo každého to mm. nápad niečo ma boli, tak idem a niečo si kúpim. A teraz mi moja otázka je, a teplý alebo studený? proti zápalu, alebo iba si dávate nejaké konopné masti alebo niečo. Hej? Čiže to sú všetko informácie, ktoré mne dávajú potom ako keby do toho kontextu ten chýbajúci článok, že aha, tak toto tu bude asi ďalšia vec, že keď on jemu dobre robí prekrvenie, to znamená, že to telo tam niečo chce riešiť, niečo chce doplňať. Hej? A toto potom ja zohľadňujem v tej terapii a snažím sa to vlastne uceliť tak, aby to telo sme dostali do nejakej kvázi homeostázy. Hej? U nás moc tento systém liečenia nie, nie je známy, pretože u nás toto všetko riešilo tak, že tu ma boli, toto riešim. Hej? Ale vlastne nás to líd, napríklad stav, kedy príklad príde, že ťa boli koleno a ja ti poviem, že dobre, ale tvoj problém je v opačnej sánke, tak si myslíš, že toto není možné, aby bolo pravda. A potom ďalšia vec, keď ti to za jednu terapiu vyrieším, tak ty v tvojom tele nastal absolútny chaos, pretože ty vlastne vôbec nevieš, lebo bol si celý život učený, že bolesť kolena je spojená s ortopédom, s týmto, s týmto a zrazu pohybom tvojej sánky sa tá bolesť náhle zmenila. Alebo, alebo sa proste mm-hmm. našu pus strátila. Hej? A toto je pre mňa obrovské, obrovské také, že vieme aj takýmto spôsobom pomôcť, ale toto je už presne ten vplyv, že už musíme meniť ten stereotyp. Hej? A častokrát je to pre nás, a nie je najťažšie zmeniť to, to nastavenie, dajme tomu, tých jednotlivých segmentov, že napríklad v tomto prípade nápravu toho sánkového klbu, ale skôr je o tom, ako zmeníme tomu človeku ten jeho stereotyp. To znamená presne tie denné veci, čo sa on naučil robiť. My na vedatorovi sa často venujeme kritickému mysleniu a tam sme nejako dospeli k názoru, že ľuďom občas chýba taká metakognícia, že premyšľanie o vlastnom premyšľaní, že zamyslieť sa nad tým, že prečo verím tomu, čomu verím, že rozumie tomu, ako funguje naša mysel, aké má skreslenie, aké má biasy. A vlastne to isté by sme teda mali robiť pri vlastnom tele, že rozmýšľať, ako funguje, aké má chyby, ako tie chyby kompenzuje tak, a ako sa presne. to potom prejavuje. Čo vlastne, keď sa zamyslím, ja neviem, že stav môjho tela, do aké percento spokojnosti môjho života súvisí s tým, v akom stave mám telo, tak tomu by som mal proporčne venovať nejaký čas, aby som sa teda vlastne vzdelal, že ako tie veci Prešený. fungujú, aby som potom nebol odkazaný na to, že toto som si vygooglil za 3 minúty, keď už je oheň na streche. Presne, a hlavne tam je to, že o poznaní, hej, že mm-hmm. potrebujem poznať, že aha, tak toto sa mi stalo kvôli niečomu, hej, lebo vždy tam, tam je nejaký ako keby faktor, ktorý to spustil. Mm-hmm. Hej, to, 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 to isté je v rámci toho, toho genetického nastavenia, keď sa niektoré tie veci spoja, tak dokáže vzniknúť tá mutácia hej, a tak ďalej. V tomto prípade to isté, len sa bavíme už v takých, nazvem to prebežných ľudí vo väčších reáliách, hej, že on si to vedia, ja keď som tiež počúval tú prednášku vlastne o tom, kde čo, aké genofondy, toto, toto, akože je to strašne smetočné pre obyčajného človeka a skôr také polopatitické reči, a to aj tým ľuďom hovorím, že skúsme sa k tomu postaviť tak, ako keby sme mali kuchár pre vlastné telo. Uh-huh. No a teraz, 
tam si vypracovať genetický test, alebo idem k tebe, ty mi dáš nejaké odporúčanie, alebo z toho testu dostanem odporúčanie, že dávaj si pozor, toto je tvoja slabina. A narazím na typický problém, že viem, čo je pre mňa dobré, ale buďže sa mi nechce, alebo že sa z toho nestane zvyk. Tak to je pravdepodobne niečo, čo sa deje bežne pri tých testoch, že dozviem sa informáciu, ale nie som schopný ju zapracovať do svojho života. Tak, tak uh-huh. aký, máš, aký máš ty typy na to, že niekomu povieš, že dajte si pozor pri na toto a ľudia sa na to vykašu, tak ako ich nejako pomknúť k tomuto? Nemám na to typy, lebo ja už som strátil na to nervy. Hej. Ono sa to nedá vlastne v dnešnej dobe takto poňať, pretože my nevieme, čo je to B, hej. To znamená, že ja som pre toho človeka dôležitý v danej hodine, lebo on príde, sadne si a porozpráva mi všetko, čo ho trápi. Lenže ja neviem, čo sa stane o dve hodiny, kedy on vlastne odo mňa odíde a začne si žiť náspäť svoj plnohodnotný život, hej. Čiže skôr je to na takej báze, to nazvem takej otvorenej otázky, s tým, že sa snažíme, a to nás veľmi posunulo vlastne v rámci takej tej komplexnosti celého toho prístupu k človeku, je, že mu dávame možnosť. Hej? Že dávame mu možnosti, že čo by ono toho očakával. Mhm. Lebo nedokážeme to my direktívne vlastne zmeniť. Hej? To je presne tak, že víno pijem a vodu kážem. Hej? To je presne ten istý princíp a nevieme ho ako keby aplikovať do toho denného života. Čiže príklad. Mám pána, ktorý pracuje v IT. Hej? Čiže berme tomu tak, že 10 hodín plus minus sedí. Hej? Že dajme tomu 8-7 hodín je na počítači v robote a ešte potom dojde domov, niečo si doklikne. Hej? Čiže 10 hodín je za tým počítačom, hej? A už je teraz jasná vec, že pri 10 hodinách sa vlastne už potrebuje meniť ten stereotyp toho, ako na nás plýva tá práca, to prostredie, aby boli zabezpečené tie zmeny pre to telo. Mhm. Lenže čo napríklad, hej, to je presne, že mazlú stoličku, mazlý stôl, a mazlé okuliare, proste milión vecí tam je, ktoré vlastne do toho vplývajú, sedí e, tak, že má za sebou klímu, alebo e, má oproti sebe kolegyňu, ktorá ho neznáša, to sú všetko veci, čo vlastne do toho vplývajú. A my sa skôr snažíme, nazvem to tak, že dať im tú možnosť, že čo z toho vieme zmeniť, hej? lebo častokrát je to o tom, nazvem to taký, taký ten prvý kick, hej? že človek potrebuje dostať taký ten prvý nástrel toho, že cítim sa inak. A od toho potom začnú štartovať do toho, že to rieši. Samozrejme, niekoho naštartuje to až do takého, že sú s nich fanatici, hej, to už sú potom takí, poznáme také tie typy, že on už sa ma pýta, že či sa má predkoniť s pokrčeným alebo s vystretým chrbtom, hej, zohnutým, alebo čo má spraviť, či sa má nadýchlo, že to je jednoduchý povel, predkonte sa, urobte to ako chcete, hej, ale mm. už je tak edukovaný a tak už nad tým rozmýšľa, že on už nad tým sa, predtým sa nadýchne, stabilizuje bránicu, zasunie bradu, hej, on že predkonte sa ako chcete. To je jedno, aký by vám padlo pero. Hej, a toto je potom to, že už im dáme tú možnosť, že dobre, toto sme ne, nejakým spôsobom u vás vyriešili, ale ešte vieme spraviť to, že vieme sa pozrieť na vaše športové aktivity, vieme sa pozrieť na vaše aktivity, čo sa týkajú nejakej profesionality alebo teda profesného života, e, počítače, hej, tieto veci, čo som sa zmienil, auto, keď niekto veľa šoferuje. Čiže aplikovať tie veci, to isté životospráva, suplementácia, nutrícia, hej, tieto všetky ako keby faktory my nedokážeme tomu človeku nadiktovať, hej, ale samozrejme, keď jednu z tých faktorov, alebo jeden z tých faktorov u ňoho spraví tú iskričku, tak on už potom má väčšiu vieru spraviť ten veľký krok, aby to pomenil. Mm-hmm. A teda v rámci tvojej praxe máš pocit, že ľudia 
majú teraz viac tendenciu sa vzdelávať o svojom tele, alebo je to skôr také, že na to kašľu a proste všimajú sa ešte problémy, že máme dobu, ktorá ponúka strašne veľa stimulov, ako sa zabávať, čo robiť v voľnom čase a podobne, že to pozornosť ľudí odputávala, na druhú stranu je aj taká vlna záujmu o to, že ako fungujú naše tela, tak čo, je, čo prevažuje podľa teba? Ja si myslím, že prevažuje určite teraz v tejto fáze, podľa mňa aj ten COVID to akceleroval, že tí ľudia sa vlastne nevedeli dostať včas na nejaké vyšetrenia, ktoré by im dali odpovede, alebo teda následné zistenia toho stavu, tak sa začali sami vzdelávať, že čo to môže byť, hej, čo je na jednej strane dobré, na druhej strane je zle, že oni to nevedia selektovať, hej, že proste sú rôzne články, kto napíše čo, kde je ako rôzne veci, ale nemá to hlavu petu, tým pádom oni sa niekedy s tým stotožnia s informáciou, ktorá je očividná blbosť. Hej. No a potom sú druhí ľudia, ktorí zase nemajú na to čas. Hej. Čiže my aj s týmto vlastne pracujeme a robíme vlastne presne taký, taký model vlastne klientom, že dobre, veď vy nemáte čas a teraz je otázka, že ja sa vás pýtam na rovinu, nemusíte mi klamať, nejedná sa tu teraz o čas, o peniaze, o nič, budete doma cvičiť alebo nie. Mm-hmm. Hej. To je jednoduchá otázka. Áno, nie. Keď nebude cvičiť, tak vieme sa k tomu postaviť tak, že ten človek doma necvičí. Nie je to každýkrát o tom, že musí odo mňa odiť človek s až tvorkou cvikov, ktoré bude doma pred spaním alebo pozobudí nerobiť. Hej. Mám klientov, ktorí mi povedali, že on v živote nezmení nič. On chce a on si preto vybral mňa, aby som mu zmenil to, čo chce v danom čase od 10. do 11. a potom odchádza preč, že si svoj život. A môže, super, ale budeme sa vidieť každý týždeň. Ste s tým stotožnení? Áno, není mu to žiaden problém. Uh-huh. Hej, čiže aj toto je ďalšia vec, že dá sa to spraviť, dá sa to spraviť a častokrát je to o tom, že ten človek už po chvíľke začne zisťovať, že aha, čiže on keď mi to zase zmení a ja sa cítim do vaterní dobre, potom sa znova vrátim naspäť, no idem znovu k nemu a teraz napríklad sa stane situácia, že ja som na dovolenke a on už ma nemá k dispozícii a on už začne riešiť, že aha, tak on tu není teraz, že nemôžem byť závisiť od, ňo, od neho, lebo čo keď on náhodou sa rozhodne, že bude žiť teraz na Novom Zelande, nebudem za ním chodiť každý týždeň. Ja, hej? Tam je pekne zase tak. Čiže hej, na druhej strane je to zábavné, ale potom, a potom si zase vstúpia do svedomia a začnú zase už z iného súdku, lebo už vie, že aha, tak toto som skúsil, na toto som spendol peniaze, aj čas, ale stále som na bode nula. Nikde som sa neposunul, hej. A zase potom prichádza, že dobre, prídu a že no, tak poďme s tým niečo spraviť. Je? A už je tá iniciatíva zase od neho a už vie to vlastne ako keby na to adaptovať. A to isté sa týka aj vlastne tohto, že my tým ľuďom len dávame na výber, že spravte si to a dajte to napríklad spraviť, hovorím, tie testy svojim deťom. To je najlepšie riešenie, pretože máte pre to dieťa kuchárku. Viete, čo môže, aká je výživa, aká je nutricia, koľko toho spracuje, čo mu treba doplňať. Hej? Ja som príklad na svojom, na, na svojom tele, ja mám chronický nedostatok D vitamínu, hej? čiže ja ho doplňam vlastne v nadmerných množstvách, ale predtým, ako som vlastne toto prvýkrát zistil túto informáciu, tak mi nikdy nešlo do hlavy, že proste ja mám určité zóny, nazvem to, že aj na Slovensku, že tam nejdem, lebo tam nešvieti slnko. Hej, a to boli presne, že ťahalo ma to vždy tam, kde je nejaký slnečný kopček, hej, a tam môžem byť. A potom sa na to prišiel, že áno, to je tá asociácia na to, lebo chronický nedostatok, hej, keby som mal byť, žiť niekde v nejakej kotline, niekde v Tatrách, alebo niekde v Mag- za Magúria, alebo niekde, tak proste to tam dám týždeň. Čiže vlastne je úplne rozhodujúca vytrvalosť pri riešení týchto problémov, lebo krátkodobé za 3-4 dní vrátim sa tam, kde som bol. A vlastne pri tomto mi tie genetické testy môžu byť už točné, že... Vždy mi taká kontrolka v hlave vybehne, že aha, pozor, ty si na toto máš dávať extra pozor tak. a keď nie, tak sa ti to skôr či neskôr začne 
nás čítavať. Presne, alebo zase, keď to nebudeme počúvať, lebo to je presne to, čo už máme v tom vienku, hej, to je ten, tá prvá naša otázka, že keď už mám v tom vienku, že ja budem náchylný na tie šlachy, presne tak to je, hej, keď jedno cvičenie spravím zle, tak cítim, že naozaj idem do nejakej stojky alebo do niečoho, cítim, že som sa zle uložil, tak odnesie si to šlácha v mojom ramene. Ja to viem, pretože už to mám dávno, dávno zažité, že takéto niečo sa mi vždy bude stávať. Čiže zase mám potom mechanizmy, ktorým viem, že mám poškodenú šláchu, a to je to, čo si sa pýtal predtým, a mám už tú informáciu, s ktorou viem pracovať, že mám poškodenú šlachu, pretože mám predispozíciu na to, že tú šlachu poškodenú mám. Čiže nebudem riešiť to, že či mám v ramene zápal, lebo viem, že sa mi tá šlacha tým mojim nesprávnym cvičením nejakým spôsobom natiahne, natrhne alebo niečo sa s ňou stane. Čiže moja terapia bude na šlachu zameraná. Nemusím hľadať, chodiť od jedného druhému, riešiť si neviem, nejaké vyšetrenia, ale budem riešiť tú šlachu. No a už si spomínal párkrát športy. Platí, že každý by mal mať nejakú, nejaký šport alebo aspoň nejakú formu pohybu, lebo v knihe, táto kniha vám môže zachrániť život, sa písal niečo na štýl, že ak by bol pohyb, tabletka, tak by to doktory prepisovali na všetko, lebo že to je tak univerzálny benefit pre ľudské telo. Takže platí niečo také, že nezávisle od veku by každý mal mať niečo, čo robí uh-huh. a ideálne ste činnosti vyberať tak, aby mu niečo kompenzovali. Že ja keď som začal mať v úvodzovkách kancelársky výskumnícky život, tak ma začal boliť chrbát. Začal som chodiť do posilky a prestalo to, lebo mi typujem, že spevnili nejaké svaly a trošku lepšie sedím. Čiže je toto taká výzva, že každý by si mal nájsť niečo ideálne také, aby proaktívne predchádzal svojim možným problémom? Mm, samozrejme, je to dobré, aj nazviem to, že je, je to dobrá formulka, ale ja sa s ňou nestotožňujem, pretože tamto je úplne o niečom inom nastavení, pretože ten šport nemôžeme brať, alebo veľa ľudí nebere v takom zmysle, že on si chce ním niečo kompenzovať, ale veľa tých ľudí vlastne redukuje s tým psychické napätie, stres. Ďalšia vec, že chcú to robiť iba pre ten použitok. Hej? Čiže sú športy, ktoré vlastne nemajú racio v rámci tohto. Ale proste keď to prináša ten pešen do toho života, mm-hmm. tak prečo nie? To je v podstate tiež forma, forma rácie, že chceme sa v živote tešiť. A... Jasné. A, mm-hmm. a je, môže to byť pohyb, ktorý je zlý, hej, ktorý proste nám nerobí nič. Ja tiež mám také športy, ktoré viem, že proste tento šport robím čisto, že dobre, je to mojich 20 minút, pol hodina, hodina obrovské radosti, kedy si naozaj, že, jak sa hovorí, to srdiečko zaplesá, a potom tri týždne múky, pretože koleno proste dostane takú sódu, že to neviem zvládnuť. Ne? A tam je presne nájsť to, že či je tá, ako keby, nazvem to, že tá, tá bolesť, alebo tá, to, to utrpenie za tým, že či je naozaj rovná sa ten passion, že čo mi spraví v, tom, v tej hlave vlastne tú rovnicu. Hej? Mm-hmm. A áno, samozrejme, keď niekto rozmýšľa nad tým tak, že, že sedím celý deň a začnem cvičiť, tak je to super, pretože robí tú zmenu, ale zase nemusí mať tí ľudia šťastie na to, že nájdú ten správny pohyb. Hej. Ja hovorím, že ten, kto to našiel, to je naozaj, že jedna z tých, nazviem to, takých životných, životných zábleskov. Hej. Že ten, kto nájde to, ten šport, ktorý mu naozaj že bude vyhovovať. Hej. Mm-hmm. Takže vlastne to je taký dôležitý v podstate, že záver tejto diskusie, že to telo a mysl sa nedajú od seba oddeliť, lebo potrebujem mať tú mysl, čo pozná, ako to telo funguje a prinúti sa urobiť tie zmeny, ktoré, z ktorých to telo ťaží. A keď zase telo nie je v poriadku, tak začne trpieť aj tá mysl, že psychika sa začne meniť, som nervózny, lebo si už ani neuvedomujem, že mám permanentne boli chrbát a podobne. Presne. Mm-hmm. A zase nedá sa to po- pomenovať ani tak, že najmä, najmä dajme tomu, že, že šport ako taký, mm-hmm. lebo 
zoberme si to z histórie, hej, že veľa tých vlastne našich predkov nemali šport ako šport, jak my ho dneska vnímame, hej, že dám si na seba funkčné veci, nové tenisky, všetko, hej, zapnem si sluchatka a idem si zabehať alebo idem do fitka, ale oni mali ten šport v zmysle toho, že niekto rúbal drevo, hej, niekto, niekto zase kosil trávu a tak ďalej a to je zase tiež istá forma, nazvem to, že pohybovej aktivity, ktorá môže zase robiť tomu človeku dobre a môže ho zase naopak ničiť. Mm-hmm. Hej, čiže m, netreba to škálovať iba na to, alebo zase naopak poviem, takže tých ľudí, ktorí si povedia, že áno, mali by sme cvičiť, lebo to sa naozaj má, ale to ranné cvičenie, alebo večerné cvičenie, alebo po priebehu dňa vlastne je to, čo ich tomu, celý ten deň potom ničí. Hej, že máme aj takých klientov, že viete čo, skúste radšej necvičiť. Hej, že môžete sa k cvičeniu vrátiť, ale na tento čas naozaj necvičte, lebo to, čo vy tomu telo robíte, je iba ďalší stres a ďalšia trauma. Takže vyzvaj teda spoznávať vlastné telo. Neexistujú skratky, ktoré by fungovali pre všetkých. Tak. Tak, tak myslím, že týmto to môžeme uzavrieť. Ďakujem. Ďakujem aj ja.